0: o texto diz assim, depois disso, havia uma grande festa entre os judeus, e Jesus subiu para Jerusalém, ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem cinco alpendres, neste jazia, grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando, o movimento das águas, repita comigo, o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo, ao tanque, e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das, da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem, que havia 38 anos, que se achava enfermo. Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum, que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te. Toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são. Tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém? Levante sua mão. Ore comigo. Santo Deus, fala comigo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu assento. Querido, hoje, hoje nós terminamos de estudar. A, a revista da Escola Dominical e os livros da Bíblia, que são o livro de Êxodo e o livro de Levítico. O interessante é que esses dois livros eles se completam, porque o livro de Êxodo ele fala da retirada do povo de Deus do cativeiro. Deus fazendo milagres, é, essa retirada sendo antecedida por dez pragas no Egito e Deus tirando o seu povo, para que eles partissem em direção a Canaã, a terra que mana leite e mel. Então, o livro é, é, de Êxodo, ele mostra essa história, retirada e parte dessa caminhada. O livro de Levítico, ele já vai falar daquilo que aconteceu no meio dessa caminhada. Quando o povo pecou tanto, se desviou, que quando Moisés sobe ao Monte Sinai eles ficam embaixo, achando que Moisés está demorando muito, eles inventam para ele um Deus, em forma de um bezerro, de um boi, começam a adorar, quando Deus fala para Moisés descer, porque o povo já tinha se desviado. Então ali naquela ocasião do Monte Sinai, depois de Deus ter resolvido essa questão com o povo, ali morreram pelo menos três mil pessoas, por causa do pecado, da idolatria, Deus dá a lei a Moisés... E a partir daí, Deus é, Ele demonstra que aquela caminhada entre saída do Egito e chegada a Canaã, ela não podia se dar de qualquer maneira. Era Deus dizendo assim, não pode ser crente e achar que pode fazer o que quiser, o que bem entender. Essa caminhada, ela tinha, um, tinha um requisitos dados por Deus, para que eles pudessem alcançar o objetivo. É tanto, que toda uma geração, uma geração que desobedeceu a Deus, essa geração, com exceção de Caleb e Josué, essa geração, ela caiu no deserto. Ela morreu no deserto, por quê? Porque ela não obedeceu a Deus, então ela ficou para trás. Uma nova geração, que nasceu nessa caminhada do deserto, Agora liderada por esses dois, que fizeram a diferença na sua geração, eles chegaram até o lugar, por quê? Porque, ainda que com muita dificuldade, eles decidiram obedecer a Deus e obedecer a sua palavra. Então, a primeira coisa, não se podia caminhar a caminhada do deserto de qualquer maneira. E aí Deus vai dar para eles o livro do Levítico, o que A forma, explicando para eles que a santidade era mais importante e a obediência mais importante do que qualquer outra coisa que eles pudessem fazer, ou que a capacidade humana deles pudesse fazer ou pudesse acrescentar. E hoje nós terminamos esses dois livros, Êxodo e Levítico. Semana que vem, nós já vamos começar a estudar o livro de Marcos, o Evangelho escrito por Marcos, que, cujo título desse livro é Jesus... O servo, o servo Jesus, Jesus como servo, ou seja, aquele que veio para é, concluir ou para executar tudo aquilo que foi pedido no livro do Êxodo. O nosso libertador, que veio para cumprir tudo aquilo que foi dito na lei, que veio para cumprir e cumprir a cabo, tudo aquilo que foi solicitado ou que foi é sugerido por Deus ao seu povo, no livro de Levítico, então Jesus ele vem para dar a conclusão, de tudo isso, Jesus ele é o libertador, Jesus ele é o salvador, Jesus ele é o cumprimento de todas as festas judaicas, Jesus é o cumprimento de toda a lei, que Deus deu ao seu povo através de Moisés, Jesus ele é, simplesmente é a totalidade de tudo que nos foi prescrito no Antigo Testamento, e Ele veio para cumprir. Ele veio para ser sacerdote, Ele veio para ser rei, Ele veio para ser profeta, Ele veio para ser libertador, Ele veio para ser o meu e o seu salvador, quem crê nele, levanta a mão e adore a Ele. Então é dentro desse cenário que a gente lê esse texto. Por que, que eu fiz questão de lembrar tudo isso? Porque esse texto, ele nos remete a esse período, a esse período de libertação. Porque quando você olha o primeiro versículo, ele diz o seguinte, que depois disso, havia uma festa entre os judeus. E há uma grande possibilidade dessa festa ser a festa da Páscoa. O mais importante feriado para os judeus. E a festa da Páscoa, se nós quiséssemos resumir tudo ela, tudo isso, era... Simplesmente celebrar, rememorar, comemorar a libertação dada por Deus para aquele povo. Então quando eles celebravam a Páscoa, eles estavam relembrando que um dia Deus os libertou do Egito e deu para eles alguns preceitos para que eles fossem para a terra que Deus prometeu para eles. Então, essa festa falava de libertação. Essa festa, ela falava que o Egito ficou para trás. Essa festa falava de uma interferência extraordinária da parte de Deus para com o seu povo. E Deus não queria que isso nunca ficasse esquecido. E por isso, os judeus, foi, foi aconselhado a eles que eles celebrassem essa festa todo ano, para que eles pudessem, se lembrar, Deus nos tirou do Egito, Deus fez milagres, Deus nos libertou, éramos escravos, Deus nos deu liberdade, e eu vou passando esse conhecimento para as próximas gerações. E a partir daqui dessa libertação, é que tudo acontece, é dessa libertação que o tabernáculo é construído. É a partir dessa libertação que a Arca da Aliança ela vai ser é, confeccionada. É a partir dessa libertação que vão existir os feriados religiosos. É a partir desta libertação que Deus vai trabalhando na vida do seu povo. Em outras palavras, foi a partir dessa libertação que muito tempo depois nasceu a nação judaica. Ou melhor, o povo judeu. Porque quando eles são libertados, eles eram hebreus, mas daqui a pouco eles vão se aperfeiçoando, eles vão trabalhando, se socializando. Daqui a pouco nasce uma nação. Depois desse, de tudo isso que acontece, eles se transformam e aí eles passam a ser essa nação, esse povo judeu. E o que que acontece agora? Deus se manifesta. E tinha essa e provavelmente Jesus ele está subindo para Jerusalém para ir para essa festa importante, por quê? Porque todo judeu prezado, ele participava dessa festa, era o acontecimento religioso, era o maior acontecimento nacional, se os judeus estivessem espalhados, eles passavam um ano, se preparando, guardando recurso, trabalhando, para que eles pudessem se encontrar nessa festa, pudessem ver o sacrifício, pudessem entrar no templo do Senhor para adorar, e pudessem rememorar, relembrar, de tudo aquilo que Deus havia feito por eles. E nessa festa, que era mais importante, era uma festa que falava de quê? De libertação. Era uma festa que, que falava sobre o princípio de tudo, da misericórdia de Deus para com a vida deles. Afinal de contas, eles entraram 70 pessoas, um pouco mais no Egito, e agora eles são milhões de pessoas. Aqui eles já são uma nação estabilizada. Aí, você imagina, então todos iam, e Jesus por todo o tempo participou dessa festa. Só que Jesus percebeu um negócio, que na comemoração, na festa da libertação, ela, aos poucos, havia se tornado apenas um emblema muito distante daquilo que era a vontade central de Deus. E aí você vai perceber que Jesus, embora indo para essa festa, Jesus, ele vai aproveitar, eu poderia usar um termo aqui, de que Jesus, ele vai cortar caminho ou que Jesus vai desviar caminho, mas Jesus nunca se desviou, nem caminho Jesus se desviou. E o que que acontece? Jesus, ele indo para a festa, ele percebe o um negócio. Que a festa havia se tornado cada vez mais uma festa teórica, sem a profundidade que ela merecia. E Jesus percebe enquanto tem um grupo, comemorando libertação, comemorando a liberdade, tem um outro grupo que está completamente oprimido e esquecido. E aí a Bíblia vai dizer que nesse caminho em que Jesus vai até Jerusalém, o versículo de número 2 diz que nesse caminho havia um lugar próximo à porta das ovelhas num tanque chamado em hebreu, Betesda, o qual, esse tanque, ele se transforma em um local, extremamente conhecido daquela nação, ali, houve um investimento, porque construíram um prédio, um alpendre de cinco andares, para comportar, a multidão de pessoas que colocavam a esperança naquele lugar, e que se dirigiam para aquele lugar. Aí Jesus faz uma análise rápida, e Ele diz, estou subindo para a festa da liberdade, para a celebração da libertação, enquanto tem um grupo de pessoas e tem um lugar preparado, para que os oprimidos... Os escravizados pela doença, pelos males desse mundo, são colocados e são esquecidos naquele lugar. Na mente do nosso Salvador, passa que ele diz. Eu não posso ir para a festa da liberdade. Enquanto existe um grupo de pessoas que estão esquecidas e oprimidas. Aí a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus ele em vez de seguir diretamente para Jerusalém, ele passa primeiro nesse lugar. E qual era a característica desse lugar? O que era que tinha chamado a atenção de Jesus para ele, momentaneamente, abrir mão da festa para ir a esse lugar? A Bíblia descreve esse lugar como sendo um lugar aonde havia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Lugar onde existiam pessoas que tinham situações extremamente complicadas na sua vida. As pessoas que estavam ali, elas estavam ali porque aquele lugar já era a última esperança... Para elas, e esse lugar, em relação a esse lugar, é criada uma lenda, uma suposição que foi se tornando verdade a qualquer momento, com o passar do tempo, por quê? Porque Jerusalém era, era respeitada como a cidade centro da adoração ao Deus Jeová, ao Senhor nosso Deus. Então as pessoas começam a entender que naquele lugar tudo é diferente, tudo é sagrado. E aí eles começam a criar algumas coisas que embora a Bíblia diga, ela fale a respeito, a gente vai perceber que isso aqui era invenção humana, que foi sendo colocada, colocada e daqui a pouco a esperança desse povo passa a ser numa ficção. Em algo que é extremamente absurdo, de compreender que Deus estava nesse negócio. Por quê? Porque eles iam para aquele lugar. E naquele lugar se dizia, que ali tinha uma passagem de água, uma corrente de água. Nós podemos dizer, se fosse nossos dias, uma espécie de igarapé, ou coisa parecida. E se criou, que uma vez por ano, o anjo de Deus... Ele descia, ele movimentava as águas. E nesse movimento das águas, quem corresse e mergulhasse primeiro, uma vez por ano. Quem chegasse primeiro, que mergulhasse, seria curado de qualquer que fosse a doença. Olha que coisa interessante. Estava endeusando uma lenda... Por quê? Porque mais uma vez cria-se, que como aquela terra era a terra de adoração a Deus, as coisas que existiam naquela terra, tinham um poder por si só, e aos poucos, eles foram deixando de ser dependentes de Deus, ou seja, a festa existia, mas a festa estava começando a deixar Deus de fora. As lendas espirituais começaram a existir, mas essas lendas começaram também a deixar Deus de fora. Eu quero te dar uma comparação, por exemplo, tem gente que viaja para Jerusalém, e traz de Jerusalém o sal do mar morto, traz a terra do deserto, e trazem dizendo, olha, isso que eu trouxe é de Israel e por ser de Israel tem poder. Não há nada em Israel que tenha poder a não ser o Deus de Israel. Quantos de vocês estão entendendo e digam glória a Deus. Então aqui eles estão com essa coisa na cabeça. Pastor, mas a Bíblia diz isso não é verdade, não é verdade, não tem chance de ser verdade. por quê porque aqui era a lei do mais forte, a Bíblia faz questão de dizer que existia uma multidão, o que é que a Bíblia descreve como uma multidão? Uma multidão, muita gente, com várias classes de doenças, cegos, coxos, paralíticos, e toda espécie de doença. Se isso fosse verdade, o nosso Deus é um Deus de competição. Se isso fosse verdade, essa verdade estaria dizendo que com Deus vence quem é mais forte. Enquanto a palavra de Deus diz que quanto mais fraco melhor, porque quando eu estou fraco, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Mas a lenda diz o seguinte, quem tem mais força corre primeiro e vai ser curado. Mas é só um. E aqui tem uma multidão. Uma multidão provavelmente muito mais do que cem. Significa que para todos serem curados, precisaria ter, se fossem 100 pelo menos 100 anos. E a multidão começando primeiro. E aí o que, que acontece? Eles começaram a acreditar nisso. E pior, esse lugar passou a ser tão frequentado, que os governantes eles percebem aquilo, e eles passam a dar uma força, eles constroem um prédio de cinco andares, e por que esse prédio de cinco andares? Porque tinha muita gente, e aquilo ficaria feio para o governo, aquela multidão de pessoas ali se oprimindo, então ele vai dar uma força, e ele diz, vamos construir um prédio, vamos abrigar as pessoas dentro desse prédio, e aí na cultura começa a ter o quê? Quando não tiver mais jeito, leva para lá, esquece lá, que lá um dia, o problema vai ser resolvido. Os mais ricos diziam assim, preciso de cura, não consegui cura de outra forma, vou pegar os meus escravos, e vou colocar os meus escravos lá a postos, e quando a coisa acontecer, eles me pegam, me levam para lá, e vence o mais forte. Gente, com Deus não vence o mais forte. Com Deus vence o obediente. Com Deus vence o que se humilha, com Deus vence o necessitado, e é dentro desse segmento, que Deus diz assim, embora as pessoas achem que tem muito a comemorar, enquanto tiver uma pessoa sofrendo, e eu souber que essa pessoa está sofrendo, eu não partirei para a comemoração, antes que eu faça alguma coisa... Pela vida dessa pessoa que precisa do meu auxílio e que precisa do meu milagre. Quantos de vocês estão entendendo? O que, é que Jesus faz? Ele adia a festa, a sua chegada à festa, e ele desce ao tanque. Quando ele desce a esse lugar, chamado tanque de Betesda, ele percebe. Todas as necessidades que haviam naquele lugar. O que eu creio, a Bíblia não diz. Jesus não curou somente aquele homem. É que essa história ela foi trazida às claras para que eu e você pudéssemos entender o tamanho da misericórdia de Deus. Porque pastor Jorge, eu não acredito. A semelhança da última mensagem que eu preguei. Eu não acredito que Jesus, ele passaria, ele indo para a casa de Jairo, para curar a filha de Jairo, ele não deixaria passar despercebido, uma mulher que tocou nas olas de suas vestes, ele parou no meio da caminhada, e ele curou aquela mulher, Por quê? Porque para Jesus, aonde há necessidade, há suprimento para aqueles que buscam a sua presença. Então eu não consigo entender que Jesus passaria, vendo a necessidade daquelas pessoas que, Todas aquelas pessoas estavam naquele lugar porque queriam receber o milagre. Jesus não deixaria passar em branco. Jesus ali fez uma explosão de milagres. Agora a Bíblia não daria para contar todos os milagres que Jesus fez. E aí, o Espírito de Deus vai separar um milagre. Para que eu e você pudéssemos aprender com o milagre. Porque Jesus não faz milagres, simplesmente por fazer milagre. O mais importante do milagre de Jesus, não é o sobrenatural, a explosão milagrosa do milagre que Ele faz. É o ensinamento, que Ele traz para mim e para a sua vida. Na verdade, não tem nada que Jesus tenha feito, com mais intensidade no seu ministério terreno e no seu ministério celestial, porque Ele está há 12 mil anos, à destra de Deus Pai, intercedendo por mim e por você, do que nos ensinar. Irmão Jorge, não há nada mais importante, que Jesus possa fazer por nós, do que trazer até nós o ensinamento. Jesus é tão extraordinário, queridos que Ele está nos ensinando a cada dia, e é isso que eu queria que você entendesse, você meu irmão, que está aqui à frente, no meio do salão, lá atrás, que não consigo nem definir muito bem o seu rosto, Jesus está nos ensinando a cada dia, e tudo que Jesus faz, Jesus não deixa passar um dia em branco, sem nos dar a oportunidade, de aprendermos com Ele, alguma coisa, para nos melhorar como seres humanos, e como servos do Senhor nosso Deus, e aqui Jesus vai encontrar um homem, e esse homem era uma das características, era parece que ele tinha sido esquecido ali naquele lugar, colocaram ele ali, e ele ali foi esquecido, Jesus se dirige a ele, e quando se dirige a ele, a Bíblia diz que Jesus faz uma pergunta para ele. Na verdade, Jesus olhou para ele. E a hora que Jesus olhou para ele, a Bíblia diz que ele já ele estava deitado. Ele era um paralítico. Ele tinha dificuldades. E a Bíblia diz que quando Jesus olhou para ele, Jesus sabia o que ele tinha e há quanto tempo ele estava enfrentando aquele problema. E a Bíblia vai dizer que o problema daquele homem durava 38 anos exatamente o tempo de uma geração no período de Jesus uma geração inteira. É bom você se lembrar que esse nosso Mestre Jesus, ele viveu nessa terra, em corpo físico 33 anos então a expectativa de vida era muito baixa é tanto que a gente vê no evangelho a gente vai ver jovens partindo, martirizados exceção João quando escreve o apocalipse que provavelmente viveu mais de 90 anos há exceção na regra mas a exceção nunca vai ser regra uma geração inteira esperando no aquém uma geração inteira, desperdiçando a sua fé a sua confiança em Deus e aí Jesus sabendo disso, faz uma pergunta, porque o verso de número 6 diz, e Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo disse-lhe Queres ficar são. Olha só, queridos. Amados, olha o cuidado de Jesus. Olha o cuidado de Jesus. Olha o ensinamento de Jesus. Primeiro que parece um absurdo, a pergunta que ele faz, mas Jesus é assim. Por quê? Porque Jesus, antes de fazer o um milagre, ele quer nos ensinar. Ele faz uma pergunta que a resposta era óbvia. Todas as pessoas que estavam ali, queriam receber cura. E Jesus vai se dirigir para aquele homem e vai perguntar para aquele homem. Tu queres ser curado? Pergunta para o seu irmão. Pergunte para ele. Veja a opinião dele e depois você me fala. Precisaria fazer essa pergunta? Sinceramente... Precisaria fazer essa pergunta? Jesus sabia que ele queria ser curado, sim ou não? Então, para que que Jesus faz essa pergunta? Porque Jesus nunca faz milagre de qualquer maneira. Jesus ele tem o seu modus operantes de fazer o milagre. <risos> Amém? Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para você pode até não acreditar, mas Jesus está trabalhando para fazer um milagre na sua vida. Quantos querem adorá-lo pela sua bondade, pela sua misericórdia? E ele faz essa pergunta: Queres fazer? Queres ficar curado? Só que Jesus vai encontrar naquilo que para Jesus é tão simples, naquilo que para Jesus é num piscar de olhos, eu queria que você agora, parasse para entender o psicológico desse homem, Jesus fazia uma pergunta, dizendo, eu estou aqui para facilitar a tua vida, só que a mente desse homem, está tão perturbada, pelas decepções, e Jesus não poderia curar o corpo, antes de curar a mente desse homem, por isso o apóstolo Paulo quase que chorando, ele levanta um clamor, ele faz um apelo à igreja que estava em Roma, e ele diz, rogo-vos pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional, Aí ele vai dizer Não vos conformeis com o que vocês estão escutando por aí E não vos conformeis com este mundo Aí ele diz Mas se deixem transformar Pela renovação Do entendimento Da mente De vocês Porque o diabo trabalha para cauterizar a nossa mente E complicar aquilo que Deus facilitou Irmãos, nós temos tanto bloqueio para acreditar na misericórdia, na presença de Deus. Nós, os seres humanos em geral, que nós usamos às vezes o nome de Deus como se fosse tão difícil. Que a gente diz assim, quando tudo dá errado, a gente abre a boca e diz assim, ah, só Deus. Já prestou atenção? Ah, olha, Acabou o dinheiro O câncer se espalhou A depressão tomou conta O casamento está se acabando A gente balança a cabeça assim Diz, poxa, infelizmente Só Deus Enquanto Que era para ser diferente Era para a gente receber a má notícia E a gente dizer, tudo bem? vou para a presença de Deus, porque Ele tem a primeira palavra, Ele tem a segunda palavra, a palavra do meio, a última palavra, é a palavra de Deus que vale para a minha vida, quem está entendendo diga glória a Deus, porque eu quero que você abra sua mente nessa noite, aí Jesus vai perguntar para ele, aí você vai perceber que Jesus precisava perguntar, e por mais obscuro que parecesse. Por mais absurdo que parecesse. Jesus precisava perguntar. Por quê? Porque a mente dele não estava preparada para receber o milagre. Ele não ia entender. E aí o homem responde para ele. O enfermo lhe respondeu. Senhor. Eu não tenho ninguém. Que quando a água é agitada. Me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou desce outro antes de mim, ou seja, ele está dizendo, ele estava colocando o futuro da vida dele, ele estava colocando a mudança da vida dele, na vida de pessoas, mas ele estava tão aprofundado nisso, que Deus está perguntando para ele, eu posso te ajudar? e ele não responde a pergunta de Jesus, ele vai colocar a culpa nos outros, olha gente, tem muita gente, que veio para o culto dessa forma hoje, que está com um sonho, com um desejo na sua vida, mas está dizendo, não vai dar certo, porque não tem quem me opere, não vai dar certo porque eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Não vai dar certo porque a pessoa que poderia me ajudar, ela não está disposta a me ajudar. Ou seja, nós estamos dependendo mais de pessoas do que de Deus. Olhe para mim, por favor. Quem te salvou não foram as pessoas. Foi Jesus quem te perdoou o perdão da salvação, não foram as pessoas, foi Deus. Quem te abriu a porta de emprego, não foi a pessoa que é teu chefe hoje porque se fosse por ele, tu já tinha dançado, quem te abriu a porta foi Deus, quem está entendendo, levanta a sua mão e diga glória a Deus, ei deixa eu lhe dizer, você só está vivo, porque é ele que te dá o fôlego da vida, amém, 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 você só tem saúde no seu corpo, porque ele estendeu a mão para você, fez o câncer desaparecer, glorificou o nome dele na tua vida, você precisa entender isso, você só está aqui porque Ele está agindo, você só está aqui porque Ele já fez o um milagre, e continua fazendo o um milagre, Ele pode mudar a história, Ele pode fazer qualquer coisa, Ele estava esperando 38 anos, deixa eu falar algo para você, Ele já estava acostumado, que Jesus pergunta para Ele, Ele poderia arregalar os olhos dEle e dizer, eu quero... Ele poderia ter uma dúvida, ele poderia dizer, mas como é que você vai fazer? Porque eu não, não tenho esperança, eu não, não, não vejo a possibilidade. Aí Jesus ia explicar para ele. Mas ele colocou logo a culpa nos outros. Não coloque essa responsabilidade sobre os outros. Olhe para mim. Você, Deus, como eu já falei para vocês, ele sempre vai usar alguém como ponte para abençoar a sua vida, mas esse alguém que Ele vai usar, é Ele que vai usar, você nunca vai ser dependente de pessoas, você vai ser sempre dependente de Deus, do seu amor e da sua misericórdia, porque quando nós dependemos dEle, do seu amor e da sua misericórdia, Ele usa pessoas, para fazer a diferença, e para abençoarem, a nossa vida, só quem acredita no poder e no amor de Deus levanta a sua mão. Só que Ele diz, querido, não tem jeito, Ele nem diz que quer, Ele só olha para o problema. Gente, se a gente continuar olhando só para o problema, é melhor a gente parar, porque o problema vai nos vencer. Não há nada melhor do que no meio das lendas urbanas que nós estamos vivendo. Por exemplo, a gente se preocupa porque semana que vem vai ter eleição e a gente vai ter que se deixar usar por Deus para fazer a melhor escolha possível. Porque queira ou não queira, nós seremos influenciados por isso, sim ou não. Mas isso não vai definir a nossa vida. Não é governo humano que vai definir a nossa vida. É o poder de Deus. Porque eu começo a tomar a atitude de idiota. E começo a dizer, se fulano e ciclano, se isso acontecer, a igreja vai sofrer. A igreja só sofre quando ela se desvia dos princípios do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está entendendo? Porque quando a igreja obedece a palavra de Deus, mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita. Nós não seremos atingidos. E Jesus faz a pergunta para ele, e ele diz, não tem como. Não tem ninguém que me ajude, que me coloque no tanque. Ele está acreditando na lenda. Aí Jesus disse assim para ele, ele não tem condições de entender. Aí Jesus vai dizer para ele, Jesus disse, levanta-te. Toma a tua cama. E anda. Jesus está fazendo uma proposta para ele. Na verdade Jesus, ele passa da proposta. Jesus diz para ele, você não tem condições de discernir quem sou eu. Você não tem condições de discernir a oportunidade que você está recebendo nessa noite. Então eu vou lhe abrir uma porta. Mesmo que você não esteja, não esteja entendendo nada. Eu vou abrir uma porta de restauração para a sua vida. E a primeira coisa que ele diz é, levanta-te. Jesus não diz para ele, seja curado. Jesus já dá uma ordem depois da cura. Jesus já dá uma ordem para ele dizendo, levanta-te. Porque o teu problema, eu já resolvi. Há umas cinco ou seis pessoas que entenderam. Jesus vai dizer para ele assim, levanta-te Por quê? Porque Jesus está dizendo O problema que te aprisionava Eu já resolvi Quantos podem dar glória a Deus? Agora Jesus vai dizer para ele Agora você precisa resolver um problema consigo mesmo Agora você precisa resolver um problema Que aí eu não posso Aí é você que tem que fazer aí Jesus diz para ele, levanta-te, ou seja, Jesus esperava uma reação dele, ok, eu vou me levantar, aí ele poderia indagar dizendo, mas como que eu vou me levantar, que o meu problema é ser paralítico, Jesus nem toca na paralisia, Jesus já diz para ele, levanta-te, porque a paralisia já ficou para trás, só quem está entendendo, diga glória a Deus, em segundo lugar ele vai dizer, toma a tua cama, e sai andando, Levanta-te, toma a tua cama E anda Aí a Bíblia vai dizer Versículo de, no, de número 9 Logo, aquele homem ficou São Aquele homem ficou Curado E tomou a sua cama E partiu dali E aquele dia Era, o dia do Senhor Era sábado Quem está entendendo, diga a glória a Deus Eu quero fazer dizer para você uma falar para você algumas coisas para terminar primeiro o senhor desse lugar o senhor das nossas vidas ele tem poder para resolver qualquer problema que esteja te paralisando que esteja te assolando seja ele da ordem financeira Seja ele da ordem psicológica Seja ele da ordem física Seja ele da ordem intelectual Seja ele da ordem espiritual Jesus está aqui E está fazendo para você Uma pergunta Você quer receber ajuda? É a pergunta que ele está fazendo para todos nós Posso entrar aí Onde a medicina disse que não pode? Posso entrar aí Onde o dinheiro não consegue comprar? Onde o dinheiro desapareceu? posso entrar aí nessa empresa, que já está com falência declarada, posso entrar aí, posso entrar aí nesse negócio, aonde o câncer já assolou, aonde o câncer tem multiplicado... posso entrar aí para tocar no nervo... posso entrar aí para tocar no sangue... posso entrar aí... aonde o médico te desenganou e disse... alguns meses de vida... aproveita a tua vida da melhor forma... Jesus está dizendo... posso entrar aí... Jesus está dizendo assim... o marido foi embora... e ele já está querendo o divórcio... posso entrar aí para mudar essa história... é ele que está perguntando... posso entrar aí... e por favor não faça como esse homem... não coloque desculpa nos outros... É ele que está perguntando para você, posso entrar? Quem deixa ele entrar, levanta a sua mão e diga glória a Deus. Aí ele fala uma segunda coisa. Quando ele diz posso, ele diz, eu vou resolver. Aí ele vai dizer assim, então eu faço a minha parte. E te faço uma seguinte proposta. Te levanta. Acredita. Que você já venceu esse problema. Te levanta. Toma o lugar da tua opressão. Toma o lugar da tua humilhação. Coloca nas costas. E sai fazendo aquilo que era o maior sonho. E o maior desejo da tua vida. Há 38 anos. Sai andando. Para que todo mundo possa ver que você venceu o problema, e que você passou pelo processo da restauração, Deus está nessa noite, perguntando para mim e para você, se eu quero, eu quero a vitória, e eu quero dizer para Deus, eu quero a vitória, ainda que eu não compreenda como ela vai chegar, eu preciso dessa vitória, quem precisa se coloca de pé, em nome de Jesus. Nós vamos orar... Pelo milagre do Senhor... Pela bênção do Senhor... Mas antes de eu orar... Eu quero convidar as pessoas que se levantaram... E aquelas que precisam sair andando... E eu quero nesse momento... Dar a oportunidade para quem precisa de reconciliação... A sair correndo do seu lugar... E vir aqui à frente... Aqueles que precisam entregar a sua vida para Jesus. Aonde você estiver. Jesus está perguntando para você. Você quer? Você quer a minha ajuda? E Jesus está dizendo para você. Então te levanta e sai andando. Saia do seu lugar e venha se reconciliar com o Senhor. Saia do seu lugar e venha entregar a sua vida para o Senhor. Se alguém. Antes de nós orarmos. Eu aguardo você aqui à frente. Se tem uma pessoa sai, porque Jesus está aqui para restaurar, Jesus está aqui para fazer um milagre, Jesus está aqui para quebrar a maldição, não importa quantos anos faz, pode vir, aleluia, sai e venha, Deus abençoe, aonde estiver, não tem ninguém que possa te deter, não tem mais desculpa, marido que traiu, por isso que eu estou assim foi a esposa que traiu por isso que eu estou assim foi a doença que chegou e a falta de dinheiro por isso que eu estou aqui por isso que eu estou dessa forma Jesus veio aqui, médico por excelência dono do ouro e da prata psicólogo, advogado, juiz para resolver problema saia do seu lugar e venha em nome do Senhor Jesus saia e venha Jesus eu Venha entregar si. sua vida para Ele. Venha se reconciliar com Ele. Aleluia. Creio que é tudo para mim. Imaginem uma mente humana bloqueada por tanto desvio por uma geração só vence quem é o mais forte, só consegue quem tem dinheiro só vou conseguir se as pessoas decidirem me ajudar chega um facilitador que é dono dos céus e da terra que é senhor de todas as coisas e faz a pergunta mais simples perguntando você quer, é só isso que o senhor está perguntando para você é só isso e com a sua resposta ele vai dizer para você então me dá um sinal que você quer se levanta, toma a cama e sai andando louvando, exaltando e bendizendo dizendo o nome do Senhor sai do seu lugar e vem ai ah, tem uma coisa carregar a cama no sábado era motivo de protesto carregar a cama no sábado como você pode ler era motivo de ser observado para todo mundo. Ou seja, ele não simplesmente sairia andando. Ele sairia chamando a atenção de todo mundo. Principalmente a atenção de quem não gostava dele, que vão protestar, vão dizer, você não poderia carregar a cama no sábado. Está entendendo por que você tem que vir aqui à frente? Você tem que vir aqui à frente, sabe por quê? Porque Deus quer que você chame a atenção para a sua vida. Porque você já chamou a atenção de Deus nessa noite. Se tem mais alguém, vem. Santo Deus. Nós estendemos as mãos.